0: prowadzących te szkolenia, on tak naprawdę niewiele wnosi. Prawda jest taka, że na te zajęcia przychodzili zawsze ci sami ludzie.
1: Mówił instruktor i egzaminator nauki jazdy Filip Grega. Pierwsze wordy już uruchomiły zapisy na kursy. Wrześniowe terminy na swoich stronach internetowych udostępnił Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego. Cezary Jaszczyk, TOKFM.
0: 18 samorządów korzysta z łódzkiej licencji na program In Vitro, a program dofinansowań do zabiegu działa w Łodzi od 7 lat. Ruszył po tym, jak z rządowego programu zrezygnowało Prawo i Sprawiedliwość. Bartosz szkodziłkę. Jak dotąd dzięki programowi urodziło się w Łodzi ponad 470 dzieci, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
2: Miasto Łódź postanowiło podzielić się tym dobrem, przekazując program bezpłatnie innym polskim. Samorządom. Pierwszym miastem, które dostrzegło ten potencjał był Sosnowiec.
0: A w tym roku dołączyły z Duńska Wola Przemyśl i Bytom. Skuteczność łódzkiego programu wynosi 47%, podczas gdy w świetle najnowszych badań europejska średnia to 36%, mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: To jest liczba, ciąż do liczby transferów. Bardzo prosta kalkulacja. Chodzi o dobór technologii.
0: A o 5000 złotych na każdą z trzech prób zabiegu mogą starać się pary formalne i nieformalne, które płacą podatki. W z Łodzi to KFM. Giermek pomoże niepełnosprawnym studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To pierwszy w Polsce system stworzony przez uczelnie do poprawy jakości poruszania się po uniwersyteckich budynkach. System ma swoją aplikację na telefon, mówi jeden z jej twórców, niedowidzący Dawid Krasiński.
3: Mamy zakładkę z ostrzeżeniami, w której pojawiają się informacje na temat różnego rodzaju awarii w budynku. Czyli jeżeli nie działa winda, to w tej zakładce pojawia się informacja o nie działa w windzie, tą informację możemy sprawdzić sobie wcześniej w domu. Zakładka nawigator. Jest to zakładka, która pomaga nam przemieszczać
0: się po budynkach. W zero znajdujesz się w podliżu portierni. Aplikacja już działa w kilku budynkach uczelni, jest darmowa. Mogą ją pobrać wszyscy studenci oraz pracownicy uniwersytetu. Słuchasz informacji TOK FM. Polscy siatkarze po zdobyciu drugiego w historii złotego medalu Mistrzostw Europy nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek. W czwartek z treningiem w spale rozpoczyna się przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Trwający jeszcze sezon reprezentacyjny jest jednym z najbardziej wymagających w ostatnich latach. Oficjalnie rozpoczął się 6 czerwca Ligą Narodów, natomiast zakończy się 8 października wraz z końcem olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, w którym zmierzą się 24 zespoły. Biało-Czerwoni kwalifikacje rozgrają w Chinach. Teraz prognoza pogody. Pogoda w dziedzinie zachmurzenie tylko miejscami na pograniczu wschodnim, wzrastające do dużego, to również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie w rejonach podgórskich około 24 stopni. 25 na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 na zachodzie. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
1: Dobry wieczór oraz Zuzanna Piechowicz.
2: Jak zawsze w niedzielny wieczór porozmawiamy z Państwem na temat zdrowia psychicznego. Tym razem bierzemy na tapet taki temat, który wydaje mi się od razu się nie kojarzy ze zdrowiem psychicznym.
1: To prawda, będziemy rozmawiali na temat dojrzałości, ale żeby, żeby cię uspokoić, to mogę powiedzieć, że jest wiele badań, Z których można jasno wywnioskować, że osoby, które są dojrzałe, lepiej sobie radzą z różnymi kryzysami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale też są zdrowsze. Są zdrowsze zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2: No i siłą rzeczy będziemy rozmawiać o niedojrzałości u osób dorosłych.
1: Tak, dobrze, że dodaliśmy, bo to mogłoby wprowadzić nieco zamieszania, szczególnie, że będziemy się powoływali na różne przykłady, które pokażą nam jak podobną sprawę, czy czy jakieś okoliczności mogą być odebrane przez osobę fizycznie niedojrzałą, czyli, czyli dziecko lub nastolatka, a czego byśmy się spodziewali po osobie dorosłej co niekoniecznie oznacza dojrzałej. To, dlaczego postanowiliśmy dzisiaj o tym porozmawiać, jest powodowane tym, że chcieliśmy poruszyć kilka tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, które mogą być nieadaptacyjnie, niekorzystnie dla nas rozumiane i interpretowane, jeżeli nie popatrzymy na te zjawiska przez pryzmat właśnie dojrzałości. Jeśli pewne kwestie diagnostyczne będziemy analizowali wyłącznie przez pryzmat Mm, niedojrzałości, braku dojrzałości, może być to dla nas po prostu krzywdzące.
2: Ja bym też chciała zaznaczyć na samym początku, że ta dojrzałość to nie jest coś, co odhaczamy przez takie stereotypowe rozumienie dojrzałości. To znaczy, że ktoś, kto ma stabilną pracę, kto ma rodzinę, dzieci na wychowaniu i to wszystko się jakoś spina, to nie jest dowód dojrzałości.
1: Ta, jakiś dowód pewnie jest, ale to jeszcze nie jest... Niedeterminujące. Ta, to, to, dokładnie tak. Bo czasami też jest tak, że te wszystkie atrybuty dojrzałości, które są przez świat, w którym żyjemy, no właśnie jako dowód na to, że ktoś jest dojrzały, dojrzały, mogą być utrzymywane na mocy nie przez osobę zainteresowaną. To chcę powiedzieć, że na przykład ktoś może mieć relacje dzieci, no ale na przykład gdyby nie żona lub mąż w tej relacji, no to, to ona nie byłaby taka, jaka jest. Gdyby nie charakterystyczna praca, w której ktoś jest, wykonuje to też. Chodzi o to, że różne inne czynniki mogą powodować, że te niby zewnętrzne czynniki dojrzałości są widoczne, ale w środku możemy mieć do czynienia z kimś niedojrzałym.
2: I ja od razu polecę książkę, która myślę będzie się pojawiała w różnych momentach tej audycji, czyli Lindsay Gibson. Książka Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. To jest świetna książka wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie o takich konsekwencjach tego, jeżeli jesteśmy, jeżeli wychowują, wychowali nas niedojrzali emocjonalnie rodzice. I też taka zachęta do tego, jeżeli my znajdziemy tutaj w na czasie naszej rozmowy różne takie symptomy, może my nie do końca jesteśmy dojrzali to też warto tę książkę przeczytać, ale to ważne zaznaczenie, to jest audycja psychoedukacyjna, czyli mimo, że jesteś psychoterapeutą i wspierasz klientów i klientki w gabinecie psychoterapeutycznym, tutaj na antenie promujemy wiedzę o zdrowiu psychicznym, ale nie prowadzisz psychoterapii.
1: Tak, bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo ja sobie zrobiłem taką listę słów y, kluczowych, które mogłyby, y, y, które są, można powiedzieć, istotne w budowaniu dojrzałości, czy takim samo sprawdzaniu, czy jesteśmy dojrzali, czy nie. I jednym z tych słów y, no, 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 to jest taka równowaga. Umiejętność y, zrównoważenia sytuacji, okoliczności i tak dalej. I ta okoliczność, w której jesteśmy, czyli y, audycja radiowa, ona jest edukująca, ale nie nie ma możliwości, żeby była psychoterapeutyczna. Więc też jakby dojrzałość wymaga tego, żebyśmy umieli po prostu odróżnić różne okoliczności i zastanowić się, co w w danej okoliczności jest zasadne. I to może dotyczyć naprawdę przeróżnych rzeczy. Kwestii takich jak rodzicielstwo, aktywność zawodowa, to, czy coś powiedzieć i kiedy powiedzieć i tak dalej.
2: No dobrze, to czym jest... Y, tutaj są słowa o dojrzałości czy niedojrzałości w
1: twojej liście? Dojrzałości.
2: Dojrzałości. To co masz na tej liście? <gry> y,
1: więc pierwsze słowo to jest samopoznanie. Y, to jest takie y, dziwne słowo, no, ale taka jakby sama, sama świadomość. Y, takie, ta, taka umiejętność y, rozpoznawania własnych emocji, taka świadomość tego, dlaczego, jak ja przeżywam pewne emocje, co się we mnie dzieje, dlaczego coś robię, to to jest w ogóle bardzo istotne. Czyli myśląc o dojrzałym człowieku, trudno sobie wyobrazić, że on na przykład nie wie, dlaczego jest uprzedzony do różnych grup społecznych, albo nie rozumie, dlaczego denerwuje się w konkretnych sytuacjach. Czyli, że taki człowiek niedojrzały niezwykle rzadko, jeśli w ogóle zadaje sobie pytanie, dlaczego, tylko on mówi tak, bo tak. Ja tak mam, bo tak zostałem wychowany.
2: Tak jest. Tak na jest
1: przykład. na przykład, prawda? Czyli czy, czy, czy człowiek też niedojrzały, niezwykle silnie koncentruje się na różnych, na przykład na tradycji. Czyli ze względu na strach, czy jakieś różne inne. Myślę, że lęk to jest jest taki zasadniczy powód najczęstszy. Człowiek niedojrzały nie umie się konfrontować z tym, dlaczego ma pewne tradycje. Te tradycje mogą być naprawdę różne od religijnych i narodowych, po własne czy rodzinne. Ale jeżeli widzimy, że tradycja powoduje, że my jacyś jesteśmy i to jest dla nas lub dla innych niekorzystne, a my nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak robię, Jedyne, co nam przychodzi do głowy, no bo tak było zawsze, to, to jest jeden z elementów bycia niedojrzałym. Drugie słowo, mm-hmm. to jest empatia. To znowu, człowiek, ale to nie będzie takie łatwe, bo człowiek dojrzały, z mojej perspektywy, powinien być to taki człowiek, który umie empatycznie rozpatrywać różne sytuacje. Po prostu rozumie, czym jest jest empatia, ale też nie jest ofiarą empatii. Co mam na myśli? To znaczy, mam na myśli to, że nie wpada w pułapkę empatii.
2: Nie szarpie go ta empatia, ta empatia go tak nie zalewa.
1: Empatia nie jest jedyną emocją, którą odczuwa, bo gdyby się, czy stanem takim emocjonalnym, bo gdyby się okazało, że... To może podam taki przykład. Jakbyśmy sobie wyobrazili na przykład taką salę teatralną, czy koncert to często tam widzimy takie światła punktowe, czyli że jest artysta i takie punktowe światło, snop światła na, na jak, jakiś jeden punkt, na fortepian, na przykład. I z empatią jest właśnie bardzo podobnie, że to jest taki snop światła na jeden punkt yy, i bardzo jasno pokazany jest jeden punkt, ale cała reszta jest ciemna, yy, mniej wyraźna. I czasami tak jest, że jeżeli my bardzo często przeżywamy empatię, jesteśmy tylko empatyczni, to widzimy sprawy tylko z jednego punktu widzenia i tylko jeden punkt dobrze doświetlony, a cała reszta jest trochę przyciemniona więc nie widzimy kontekstu. W związku z tym taki człowiek dojrzały z jednej strony umie empatycznie doświadczyć, zobaczyć, zareagować, ale z drugiej strony jest w stanie zobaczyć kontekst i poradzić sobie ze swoimi emocjami trudnymi. Czyli czasami może mieć taką sytuację, w której na przykład dziecko jest chore jego empatia mówi, że nie, chcia, nie chce, żeby dziecko cierpiało, na przykład nie chciałby poddać dziecko operacji bez sensu, ale rozumiejąc, że ta operacja jest ratująca życie, no to bez żadnego problemu godzi się na to, żeby to dziecko krótkoterminowo cierpiało w nadziei, że, że wyzdrowieje. Więc człowiek dojrzały umie też takie analizy przeprowadzić wewnętrzne, żeby móc decydować, yy, które z własnych emocji yy, yy, po prostu należy przeżyć, doświadczyć, ale, ale nie powodować, żeby one nami yy, yy, zarządzały. Yy, yy, taki właśnie człowiek, który umie podejmować decyzje, mimo silnych emocji.
2: To wbrew pozorom jest trudne, ale też można to wyćwiczyć.
1: Tak, myślę, że można i trzeba, bo o to chodzi właśnie w w, w dojrzałości, bo znowu, gdybyśmy sobie wyobrazili dziecko, nastolatka, empatycznego, bo to jest przecież cecha, która nie świadczy tylko o dojrzałości. To Niezwykle często mówimy o empatii właśnie z takiego punktu widzenia, że to jest niezwykle ważne i że człowiek, który nie doświadcza empatii, to jest na przykład psychopatyczny i tak dalej. Znowu, Nastolatek czy dziecko przeżywające empatię może skoncentrować się tylko na tym, czego potrzebuje, czego czego by chciał w danym momencie, ale nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji. A dorosły człowiek, dojrzały, tym się charakteryzuje, że widzi więcej i jest w stanie podjąć pewne decyzje, które są bardzo smutne, trudne dlatego, że zdaję sobie sprawę, jakie będą konsekwencje tego, tego, tej decyzji lub braku decyzji. Mhm, kolejny punkt? E, no, ko- kolejny punkt, opisałem radzenie sobie ze stresem, e, czyli to jest trochę to, co powiedzieliśmy przed chwilą. Czasami jesteśmy, bardzo często jako ludzie jesteśmy pod silnym e, wpływem jakichś sytuacji, czyli nie wyobrażamy sobie człowieka, który by nie doświadczał stresu. To jest po prostu niemożliwe zresztą. Podczas której z naszych audycji rozmawialiśmy na temat tego, że stres jako taki jest dobry i spełnia bardzo adaptacyjną funkcję biologicznie.
2: Odsyłamy do podcastów, tam można odnaleźć tę rozmowę.
1: Natomiast właśnie w, ta, ta umiejętność doświadczenia stresu, czyli radzenia sobie ze stresem, polega na tym, że Kiedy jesteśmy pod wpływem wpływem silnych emocji, chociażby takiego empatycznego współodczuwania w jakiejś sytuacji, to dojrzałość wymaga od nas, żebyśmy obliczyli koszty pewnych decyzji, działań naszych, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy to, co co chcielibyśmy bardzo teraz zrobić, jest tym, czego potrzebujemy. Widać to Ogromnie często w konfliktach rozwodowych, kiedy para się rozwodzi i jak rozmawiamy z rodzicami, to każdy z rodziców mówi o tym, że jego główna troska koncentruje się na tym, żeby dziecku się dobrze działo. Tymczasem, kiedy się przyglądamy te, y, temu procesowi, kiedy rozmawiamy z każdym z rodziców osobno, y, kiedy są wspólnie, niestety najczęściej wychodzi na jaw to, że oni chcą wygrać. Każdy z rodziców jest skoncentrowany na tym, dlaczego on jest dobrym lub lepszym rodzicem. Y, szukają y, jakichś błędów u drugiej strony i itd. Słowem, bardzo często y, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji około rozwodowej. Taka źle rozumiana empatia, która polega na tym, że jesteśmy skoncentrowani na tym, że on, kiedy odebrał dziecko z przedszkola, to zamiast mu dać po obiad, to kupił kanapkę. Na przykład taki, że uważam, że tak nie powinno być, bo to nie jest zdrowe dla dziecka. Koncentrując się na takim jednym fragmencie, robimy krzywdę dziecku, bo zasadniczo doprowadzamy do tego, że dziecko jest uczestnikiem wieloletniego czasami konfliktu, Dziecko ponosi jasne konsekwencje tego, że ta rodzina jest rozbita. Nie tylko z tego powodu, że rodzina jest rozwiedziona, to znaczy, że rodzice się rozwiedli, ale z tego powodu, że niestety jest stroną w jakimś konflikcie czasami w ogóle przez całe życie. Więc ta dojrzałość, o której my dzisiaj mówimy, wymaga też od takiego człowieka, który miałby być dojrzały, umiejętności rezygnowania czasami z jakiejś racji ze względu na wyższe dobro.
2: Znowu cały czas to jest o takim realnym ocenianiu, osądzaniu, obserwowaniu czy siebie i swoich różnych sytuacji, czy otoczenia.
1: Tak i można y, powiedzieć y, 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 zupełnie skrótowo, że chodzi o to, żebyśmy nie tylko koncentrowali się na tym, co czujemy w danym momencie i, i żeby to było takim drogowskazem, y, który powoduje, że idziemy w jedną lub drugą stronę, ale żebyśmy częściej dopuszczali do tej analizy y, no, nasz umysł, to znaczy, żebyśmy byli w stanie rozważyć pewne za i przeciw.
2: Tak, i to jest coś, co często pada w tej audycji, czyli że te emocje, które się w nas pojawiają, są informacjami ważnymi, ale jednak nie determinującymi, czyli warto je przeanalizować, zobaczyć, zadać sobie kilka pytań, zanim, zanim podążymy tak
1: ślepo. Tak, mówiliśmy też wielokrotnie, że ten stan, w którym silnie przeżywamy emocje, to jest taki stan, w którym uruchamia się taki mechanizm walcz, uciekaj, ratuj swoje życie. I oczywiście to jest dobry, zdrowy mechanizm, kiedy jesteśmy zagrożeni, kiedy chodzi właśnie o to, żeby ratować swoje życie. Ale jeśli w wypadku wszystkich sytuacji, czy na przykład pojawia się stres związany z tym, że przeżywamy rozwód, to zupełnie naturalny, naturalny stres związany z okolicznościami, a my przez, przez cały czas tego okresu rozwodowego, kiedy powinniśmy podjąć różne decyzje związane z dzieckiem, z majątkiem i tak dalej, przeżywamy dokładnie w taki sam sposób emocje, czyli jesteśmy w takim taki pik emocjonalny, który mówi walcz, uciekaj, ratuj swoje życie, dzieje się coś dramatycznego. To prawdopodobieństwo, że nie będziemy mieli dostępu do takiego racjonalnego sposobu rozumienia spraw jest duże. Czyli chodziłoby o to, żebyśmy jakby z jednej strony rozumieli, że to, że przeżyliśmy Czasami przeżywamy szok, czasami jesteśmy bardzo wzburzeni, pobudzeni ze względu na sytuację stresującą, ale że dojrzały człowiek rozumie też, że nie może wtedy podejmować decyzji, czyli nie może potraktować własnych pomysłów, własnych takich myśli w sytuacji, kiedy jest właśnie tak bardzo wzburzony dosłownie, bo to może się okazać krzywdzące zarówno dla niego, jak i dla otoczenia. Czyli znowu dojrzałość mówi rozumiem siebie, To samo poznanie powoduje, że ja dobrze rozumiem, jak ja się zachowuję, co ja czuję w sytuacjach takich trudnych i też wiem, co powinienem robić, kiedy powinienem pewne decyzje podjąć. Jeśli wiem, że nie jestem w stanie sam zobaczyć z lotu ptaka pewne sytuacje, bo jestem tak bardzo wzburzony, no to sięgam po po jakąś radę, rozmawiam z kimś, kto pomoże mi to zobaczyć. Czyli taka dojrzałość polega na tym, że my nie trzymamy się kurczowo tego, co czujemy, a następnie szukamy kogoś, kto nam to potwierdzi, że masz rację, Ee, że on strasznym byłby ojcem. I teraz twoje główne zadanie polega na tym, żebyś wygrała tę walkę i zabrała prawa rodzicielskie. To, to jest taki przykład pierwszy z brzegu. A raczej chodzi o to, żebym był w stanie, była, zobaczyć, czy mm, moje silne emocje są rzeczywiście związane z moim bólem emocjonalnym, tym, że jestem odrzucona, tym odrzucony, tym, że czuję się tak czy inaczej ze względu na moją osobistą sprawę i rozwód, czy rzeczywiście moje działania są związane z dobrem dziecka takim dobrem też nie tylko na dziś, ale też w przyszłości.
2: Jeżeli też nie mamy co do tego pewności, warto sięgnąć po wsparcie specjalisty zdrowia psychicznego, bo też mam takie poczucie powiedzieć o tym, że ktoś inny słucha i mówi tak, dobrze i tak dalej. Czasami tak rozumiemy wsparcie, że jak ktoś jest w takiej sytuacji to właśnie na przykład około rozwodowej, no to, że tak powiem dołączamy do tego chóru złości, jakiegoś żalu wobec tej osoby drugiej, z którą się ktoś nasz bliski rozwodzi, tak rozumiemy, przyjaźń, jakieś więzi rodzicielskie, to nie zawsze jest dobry sposób i też nie zawsze jest obiektywny, jeżeli chodzi o takie sprawy na przykład dobro dziecka.
1: Masz rację i cieszę się, że o tym powiedziałaś, dlatego, że często jako ludzie, przyjaciele, po prostu towarzysze jakichś trudnych sytuacji, no nie bardzo wiemy, jak mamy się zachować. Kiedy widzimy, że ktoś jest bardzo wzburzony, wzruszony, cierpi. cierpi, dokładnie i i my byśmy chcieli jako przyjaciele wspierać, po prostu być wsparciem i wtedy czasami myślimy sobie, że może no właśnie powiedzenie tego, co ta osoba chce usłyszeć jest jedynym sposobem skutecznym wspierania, to niekoniecznie jest dobre. Natomiast niedobre by było też, gdybyśmy weszli w rolę terapeutów i ekspertów i specjalistów i doradzali różne rzeczy.
2: Albo bronili tej drugiej strony. To też nie zadziała.
1: Najlepsze, co możemy zrobić też jako dojrzeli wspierający, to jest to, żeby zobaczyć to, co widzimy, czyli powiedzieć, że że jest ci przykro, że że mi też jest przykro, że nie nie, nie wiem, jak mogłem ci pomóc. Bardzo się. Smutno, że to, to. Albo słuchać Ta, tak, i mniej mówić. To, to jest dobre, ale chodzi o to, że, że, że jeżeli już chcemy jakoś rozumieć tę sprawę, to właśnie dobrze ją tak zrozumieć, że przykro mi, że tego doświadczasz i może, jakby, możesz na mnie liczyć. Ale nie zajmujemy się ani przyczyną, ani, ani rozwiązaniami. Trochę tak, jakby ktoś, ktoś przy nas nie wiem, złamał nogę więc my się nie zajmujemy ani ani leczeniem tej nogi, ani ani nie kłócimy się ze skałą, którą się ktoś uderzył, tylko ani po przy, prostu... Ani
2: przenosimy wodę i leczymy, pomagamy
1: znaleźć pomoc. Czyli dostarczamy ulgę, możliwie jak to jest jakby przy dostępnych jakby narzędziach, a następnie koncentrujemy się na tym, żeby tej osobie się lepiej działo. Koncentrujemy się na bólu, a nie na przyczynie nie wchodzimy w rolę eksperta, nie, nie zabieramy żadnych, nie jesteśmy po żadnej stronie i tak dalej. To też takiej osobie może pomóc szybciej dojść do siebie, bo nie dolewamy oliwy do ognia obserwatorzy zewnętrzni.
2: Tak, kiedyś chyba zrobimy taką rozmowę, co? O tym, jak dobrze wspierać, kiedy osoba jest w takiej trudnej sytuacji, niekoniecznie w kryzysie zdrowia psychicznego.
1: Tak, to mogą być właśnie, tak jak powiedzieliśmy, sytuacje rozwodowe czy inne, w których po prostu jest nam bardzo trudno. I naturalnie przechodzimy do następnego punktu To to, to jest właśnie, ja nazwałem zdolność do komunikacji. Taki dojrzały człowiek również bierze odpowiedzialność za to, jak się komunikuje. I i ciekawe jest to, bardzo jestem za każdym razem pod wrażeniem, nawet w takich okolicznościach zawodowych, nieterapeutycznych, kiedy jestem na przykład na sali szkoleń albo albo rozmawiam w sytuacjach takich trudnych w środowisku biznesowym, to bardzo często odkrywam, że mamy takie wyobrażenie, że ja powiedziałem coś, a on mnie źle zrozumiał. Ja zakomunikowałem, ale to nie zostało zrobione czy tam odebrane. I to jest każdorazowo dla mnie interesujące, że mamy taką fantazję, że skuteczna komunikacja polega na tym, że ja mówię i tyle. Ja po prostu wypowiedziałem, a co się z tym zadziało, to to już nie mój mój problem. Tymczasem właśnie taka dojrzałość polega na tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdolności komunikacyjne i upewniamy się, czy oby rzeczywiście druga strona zrozumiała to, co mieliśmy na myśli. To
2: ja bym jeszcze do tego dorzuciła, że komunikowanie się i komunikacja to nie tylko mówienie i wydawanie z siebie komunikatów, ale też ich przyjmowanie i słuchanie. Czyli też często wydajemy z siebie komunikat, ale nie słyszymy tej drugiej strony na przykład. Prawda?
1: Jak najbardziej stąd y, ta kwestia komunikacji musiała się znaleźć na liście elementów y, niezbędnych do tego, żeby budować własną dojrzałość, ponieważ jeśli nie umiemy się komunikować, to niezwykle często koncentrujemy się wyłącznie na, po- na własnych potrzebach, y, czyli, y, a czasami to nawet powiedziałbym bardziej, że to nie są nasze potrzeby, tylko nasze emocje, czyli mamy w danym momencie jakiś stan emocjonalny, który powoduje, że Jesteśmy, mamy taki zalew hormonów w mózgu, że nawet nie jesteśmy w stanie dostrzec, czego my byśmy potrzebowali w danym momencie. My tylko coś czujemy, ale czego byśmy potrzebowali, to, to, to nie, nie, nie wiemy. Wtedy w tym stanie komunikujemy się, przekazujemy coś, co tak naprawdę jest tak obarczone naszym stanem emocjonalnym w danym momencie, że trudno, trudno żeby tam była jakaś konstruktywna kom, jakiś ko- komunikat konstruktywny. No i potem Mam takie poczucie, że ja już swoje powiedziałam i czekamy. To to, to na przykład widać w pracy bardzo często, że pracodawca mówi, że już kilka razy rozmawiałem na temat tego, co mi nie odpowiada, a pracownik mówi, że kilka razy zgłaszałam to, czego potrzebuję. Potem jak ja, czasem jako mediator, czasem jako negocjator, jestem w trakcie tych rozmów i próbujemy dokładnie ustalić, a co pan przekazał, a co pani przekazała, to okazuje się każdorazowo niemal, że oni myśleli, że to przekazali, ale naprawdę nie było żadnych, że tak powiem, ten sposób przekazania. To, jak jak ktoś zakomunikował, czego potrzebuje, w ogóle bardzo trudno byłoby się zorientować, co miał na myśli. Więc dojrzałość w obszarze komunikacji wymaga tego, żebyśmy nie koncentrowali się na tym, żeby ukrywać, bo to jest, wiesz, taka sytuacja, że boję się nazwać rzeczy po imieniu, ponieważ nie chciałbym się konfrontować, nie powiem, że nie jestem zadowolony z tego, co nie wiem, robisz w pracy. Na przykład, tak. Tylko chciałbym, żebyś sama się zorientowała.
2: Ja ci dam takie delikatne komunikaty, a ty się reszty domyśl.
1: Po co to robię? Po to, żebyś nie miała wątpliwości, że jesteś świetnym szefem lub współpracownikiem, na przykład. tak? Bo przecież ja ci nigdy nie, z- nie powiem niczego nieprzyjemnego. Żebyś mnie nie- żebym cię nie przestała lubić. Dokładnie tak. I teraz zobacz, i to jest właśnie niedojrzałość, bo dojrzałość wymaga umiejętności konfrontowania, jakby równoważenia nieprzyjemnych emocji, nieprzyjemnych sytuacji z takimi przyjemnymi, po to, żeby osiągnąć jasny cel. No i w w kontekście tego
2: urealnienia nie ma człowieka, którego lubią wszyscy i do do którego wszystkim jest tak samo blisko, więc ta chęć, żeby wszyscy mnie lubili i doceniali też jest jakimś takim elementem w tym no takiej niedojrzałości.
1: Tak i o ile w okresie nastoletnim jest to zupełnie normalne, bo oczywiste jest to, że nastolatek potrzebuje akceptacji rówieśniczej w którymś momencie znacznie ważniejsi się stają rówieśnicy niż rodzice, jeśli chodzi o różne rady, porady rodziców. O tyle no właśnie człowiek dojrzały Różni się tym, że jest w stanie kosztem czasami tej akceptacji podjąć decyzje, które są dobre dla niego lub dla systemu jakiegoś, w którym jest. Niestety nie jest to częste w środowisku zawodowym. W środowisku zawodowym jest niezwykle Rzadkie chciałbym powiedzieć, nawet, że jesteśmy w stanie mm, bez ostateczności, jakby bez takich stanów silnych, emocjonalnych, jasno zakomunikować, czego byśmy chcieli.
2: Jest na ten temat bardzo mądra książka, zresztą y, japońskiej autorki, której niestety nazwiska nie pamiętam, ale książka nazywa się Odwaga Bycia Nielubianym. Mhm. Bardzo tę książkę polecam, bo ona jest właśnie na ten temat i o też takiej wolności, którą tu daje, bo w tej dojrzałości też jest, y, tak mówimy, co, co jest oznaką niedojrzałości, a jeszcze tak wpleciemy, myślę, to, co nam daje dojrzałość. Dojrzałość. Myślę sobie, że dojrzałość daje dużo wolności.
1: Absolutnie. I dojrzałość powoduje, że zasadniczo znać, znacznie mniej przeżywamy silnych, nieprzyjemnych emocji w takim rozumieniu e, pułapki emocjonalnej, bo, bo powiedzieliśmy na początku... Takiego
2: kręćka, prawda?
1: Tak, takiego będnego koła, bo na początku powiedzieliśmy, że osoby dojrzalsze są zdrowsze emocjonalnie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Z związku z tym chodzi o to, że taka osoba dojrzała, która... E, postępuje zgodnie z tymi wcześniejszymi punktami, o których mówiliśmy. Ona zachowuje równowagę. Jak zachowuje równowagę, to po prostu y, częściej jest w błędnym kole. To jest po prostu dużo zdrowsze.
2: Co po komunikacji?
1: Yem, po komunikacji napisałem w, 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 w te, tak, taką sobie, takie strałki w dół dawałem w zasadzie, y, co, co z czego wynika poniekąd. Y, to po komunikacji jest równowaga między indywidualizmem a wspólnotą. To jest bardzo trudne, dlatego że mm, zasadniczo nas się chyba tego nie uczy, bo
2: no, mi się to od razu kojarzy z podatkami. Że pewną oznaką dojrzałości jest to, że rozumiemy, że płacimy podatki, żeby były drogi publiczne szkoły, kanalizacja. Choć
1: jest to kompletnie nieprzyjemne, można powiedzieć, tak? No bo U, musimy oddać tak. część swoich pieniędzy.
2: Służba zdrowia.
1: Mało tego, jesteśmy przed
2: wyborami, nie mogłam się powstrzymać
1: rozumiem, że y, tak. No dobrze, nie będę komentował tego.
2: Tak, tak, nie mniej to tu dalej, bo, bo przestała to by być audycja o zdrowiu psychicznym. Ale to jest pewne, pewne zrozumienie, że na rzecz dobra wspólnego, ale też naszego w tym dobra, bo w tym dobrze wspólnym, prawda, jest też nasze dobro.
1: No i właśnie, idąc takim tokiem myślenia, rozumiemy też, że czasami nie mamy wątpliwości, że one są niezbyt dobrze gospodarowane, że mamy wątpliwości dotyczące różnych aspektów, ale mimo wszystko dochodzimy do wniosku, że taki porządek rzeczy jest, nie wiem, jedynym możliwym, jakim względnie możemy, z jakiego możemy dzisiaj korzystać, tak? Jeszcze mogę
2: powiedzieć jedną rzecz. Idziemy na wybory, jeżeli nam się nie podoba, jak są gospodarowane podatki. Mogę zachęcić tutaj.
1: Powiedziała Zuzanna Piechowicz. <grystyk> 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 Więc ja idę głosować. Bardzo dobrze. <grysty> Więc zobacz, że tak naprawdę mówimy o wyborach, mówimy o głosowaniu, ale przecież to dotyczy taki sposób rozumienia, to znaczy właśnie równowaga między indywidualizmem a wspólnotą może dotyczyć miejsca pracy, sposobu wychowania dzieci, szkoły. Śmiecenia. Dokładnie, zamieszkania w wspólnym budynku i tak dalej. Chodzi o to, że my ta równowaga, ta umiejętność utrzymania równowagi polega na tym, że my zdajemy sobie sprawę, że, że nie jest tak, jak powinno być, czyli już na przykład nie wszyscy sąsiedzi w spos- sposób sensowny segregują śmieci, no nie wiem, że, że nie wszyscy parkują tak, jak powinni, że niektórzy jeżdżą niewłaściwie, niektórzy wyrzucają śmieci przez okno w samochodzie. Ale właśnie ta dojrzałość polega na tym, że ja nie warunkuję tego, co ja zrobię, od tego, co zrobił ktoś inny, tylko ja mam własne poglądy dotyczące... System wartości nawet. Tak, dokładnie tak i umiem po prostu tę równowagę zachować, ale to dotyczy również takich sytuacji ekstremalnych jak... nie wiem, no, chociażby wojna, czy, czy, czy nagle, no, w trakcie COVID-u też pewne rzeczy można by zobaczyć, że ta dojrzałość wymaga tego, że my nawet bez jakiegoś jasnego prawa, w którym jest napisane rób lub nie rób, jesteśmy w stanie podjąć taką decyzję, która, jest, która obejmuje dobro nie tylko indywidualne, ale też wspólne to.
2: I z tego były takie historie, że niektórzy z nas, kiedy chorowali na koronawirusa, pilnowali bardzo kwarantanny i czekali w domu i przechorowywali, a inni na przykład znajdowali taki powód, jak potrzebuje się napić albo coś zjeść. Nie mówię tutaj nawet o alkoholu, ale o jakichś tak. rzeczach. i w związku z tym szli do sklepu, mimo że byli chorzy na koronawirusa i, i to jest też taka, tak, takie pokazanie tego jak...
1: Lub, tak było. jak wiemy, mocno się rozpostrze- rozprzestrzenił koronawirus, postanowili pójść do różnych instytucji religijnych do Kościoła, ponieważ mieli silną potrzebę bycia w, 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 nie wiem, w... We wspólnocie. Tak, we wspólnocie, prawda? I, i, jakby, i tu znowu tak, brak dojrzałości jest związany z tym, że jesteśmy skoncentrowani na jakimś silnym, na silnej emocji tu i teraz i tak jakby nie mamy umiejętności zobaczenia, co to, z czym się to się wiąże dalej. Albo jedziemy na wesele, jesteśmy zaproszeni, jest szczyt koronawirusa i my nie jesteśmy w stanie... No że mam odrzucić, to jest, nie wiem, wesele mojej córki, czy tam, nie wiem, wesele moje, 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 tam jakieś moje bliskie osoby. Podaj takie przykłady, które pokazują, że jeśli nie mamy tej umiejętności, płynnego jakby poruszania się między indywidualnym dobrem, a, a wspólnotą, to też, to też powoduje, że doświadczamy bardzo nieprzyjemnych konsekwencji tego. Stąd jakby ta dojrzałość pokazuje, że znacznie lepiej się nam żyje, kiedy ta dojrzałość mamy, ale ona kosztuje. Czyli zobacz, że każdy element dojrzałości, o którym mówimy, no jest związany z jednak jakimś kosztem. Bycie dojrzałem nie jest łatwe, można powiedzieć, choć, choć, choć znacznie bardziej się opłaca.
2: Wiele przynosi. Ja mam też takie poczucie, że wiele przynosi, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo już mówiliśmy o wolności, ale jest jeszcze parę rzeczy, które sprawia, że o wolności, o zdrowiu psychicznym, o komforcie życia tak. jest tego więcej. E,
1: do, dokładnie tak I, i jest jeszcze jeden element, który, e, który zapisałem jako taki filar. E, do, dość dużo, prawda? Jak dużo. na dojrzałość. Ta, 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 ta. Nie e, sądziłam, że
2: taką ta. dużą listę zrobiłeś. E,
1: to to te, też się zdziwiłem, jak szukałem informacji, tylko zastanawiałem się, jak, jakie elementy są istotne. Zaraz też powiem, dlaczego w ogóle aż tak dużo. Ten ostatni element jest związany z akceptacją zmiany. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Jaka potrzebna w dzisiejszych czasach. I i zobacz, że że mówiąc, jakbyśmy nawet zrobili taki eksperyment, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, i gdybyśmy przeglądali wszystkie wypowiedzi ekspertów sensownych na temat zdrowia psychicznego, czym jest kondycja psychiczna w ogóle, o co to chodzi w tej kondycji, to doszlibyśmy do takiego samego wniosku, że wszyscy oni mówią, że umiejętność adaptacji, czyli im szybciej nasz mózg adaptuje się do trudnej sytuacji i jest w stanie podjąć sensowne w danym momencie działanie, to tym jesteśmy zdrowsi. I ta akceptacja zmiany jest tak szalenie istotna, bo właśnie ma bezpośredni związek ze zdrowiem psychicznym. Dojrzały człowiek ma zdolność akceptacji zmiany. Niedojrzały człowiek nie będzie akceptował zmiany, ale żeby nie akceptować zmiany, no to trzeba od ogromne koszty ponieść czasami. Mm, I tutaj, wiesz, możemy wymieniać przeróżne obszary. Yy, na przykład możemy yy, powiedzieć, że nie akceptuję tego, w, w jakim miejscu nie wiem, życiowym, zawodowym jestem. Nie akceptuję tego kompletnie, ponieważ zawsze... Yy, yy, Miałem takie przekonanie, że jestem wyjątkowy, urodziłem się w wyjątkowym domu, całe moje dziedzictwo było wyjątkowe, chodziłem do wyjątkowej szkoły i teraz nagle się okazuje, że jestem przeciętny albo poniżej, mniej niż przeciętny, jak biorę pod uwagę jakieś różne wartości, które są dla mnie ważne, czyli mam jakieś kwestie, po których orientuję się, czy ktoś jest wyjątkowy, czy nie ja wypada mnie najlepiej, ale nie będę tego akceptował, tylko będę się karmił tym, co było kiedyś oraz tym, co powinno być. No i do, dochodzę, do jakich dochodzę wniosków? No dochodzę do takich wniosków, że ci, którzy dzisiaj są lepiej y, jakoś życiowo usytuowani, no to są gorsi, bo albo ukradli, albo kradną, albo są głupsi, albo są jacyś tam, albo dostali za darmo, więc szukam jakichś różnych, rozwiąza- różnych takich sytuacji, żeby załagodzić swoje poczucie dyskomfortu związane z tym, że nie chcę zaakceptować zmiany życiowej, która u mnie nastąpiła. Po prostu.
2: I swojej odpowiedzialności też w tej zmianie życiowej, prawda, czyli ani nie uznać, że tamte osoby mogą na przykład zapracować na to ciężko, czego na przykład ja nie byłam gotowa zrobić.
1: Albo wydarzyły się rzeczy niezależne tak. ode mnie, ale tak jest. Dzisiaj tak jest. Wiesz, yy, Ja posługuję się często bardzo mało popularnym sposobem myślenia. Yy, jak, yy, znaczy, czasami jest tak, że ktoś mówi mam zaniżone poczucie własnej wartości. I pierwsze pytanie, jakie mi przychodzi do głowy w, w celu szukania pomocy, to jest takie pytanie, yy, mm, czy sprawdziliśmy to, czy to poczucie jest zasadne. Mm, bo chodzi o to, chodzi o to żeby wiesz, sprawdzić, czy moje poczucie, że mam y, niskie, niskie, niską wartość, czy to zostało sprawdzone, czy to jest coś, co... Ale poczekaj, bo mamy poczucie własnej wartości i samoocenę. No właśnie, właśnie. ale my jak mówimy o sobie, to, to po pierwsze to łączymy i mówimy o jakimś takim stanie emocjonalnym, że się źle czuje, tak? że mam niskie poczucie własnej wartości. A ja pytam... A czy powinnaś mieć wyższe? I to jest w ogóle bardzo ciekawe. I wtedy na przykład ktoś może powiedzieć, w zasadzie tak. Yy, nie wiem, no, prowadzę takie życie, yy, jakie chciałam. Nie wiem, załóżmy, yy, mam wszystko, czego potrzebuję, albo wszystko, co planowałam, planowałem, to, to mam, albo nie wiem, yy, 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 yy. B- bo chodzi o ustalenie. Yy, W porównaniu do czego, to znaczy w stosunku do czego mam niskie poczucie własnej wartości, czy do tego jakiegoś wzorca, który sama ustawiłem sobie sam, czy uważam, że powinienem mieć inne poczucie własnej wartości, bo i to jest bardzo częsty problem, czyli na przykład ktoś może uznać, że bardzo ciężko pracuję, osiągnęłam to i to, jak porównuję swoje życie sprzed 20 lat, a teraz to widzę jasny progres, Ludzie doceniają moją pracę, a mimo wszystko ja mam takie poczucie, yy, że nie jestem taka lub tak jak, jak powinno być. Znaczy po prostu ja, biorąc pod uwagę fakty moje życiowe, yy, fakty mówią, że powinna mieć poczucie wartości, takie wyższe, a yy, ja mam takie poczucie, że no... No nie mam. I to jest jakieś takie nieporozumienie. Trochę tak, jakbyśmy powiedzieli kiedyś w trakcie naszej rozmowy, podaliśmy taki przykład porównania do nieruchomości, prawda? Że że, jeżeli ktoś mówi, że moja nieruchomość, wyceniam moją nieruchomość nisko, to naturalne jest pytanie, ale dlaczego? No i ktoś może powiedzieć, bo nie ma tam kanalizacji, prądu, wody, jest w złej lokalizacji. Rozumiem. A gdyby powiedział ma to wszystko, jest w świetnej lokalizacji, ale mimo wszystko ja nisko wyceniam, wtedy się powiedział, ale to jest problem. Dlaczego ty tak nisko wyceniasz? To jest jakieś nieporozumienie. Powinno być to lepiej wycenione. I tak samo jest z człowiekiem. Czasami ale czy to jest opowieść o samoocenie, czy o poczuciu własnej wartości? Jakbym miał odpowiedzieć op- op- na to pytanie tak zgodnie z, ze sztuką, to pewnie moglibyśmy to rozróżnić. Ale m- kiedy ktoś myśli o sobie, że ma zaniżone poczucie własnej wartości, on tego nie rozróżnia. I dlatego nie chciałbym mm. tego, wiesz, po- podzielić. Bo zazwyczaj jak ktoś mówi, mam, poczucie, mam niskie poczucie własnej wartości, to, to, to moim zdaniem to jest taki człowiek, który się źle czuje. Mm-hmm. Po prostu ma, ma, jest niezadowolony. Y- ma takie poczucie... Y- że mu czegoś brakuje.
2: Że jest niewystarczające. Że jest
1: niewystarczające, prawda? I teraz, jak zadamy takie pytanie, które... No bo zobacz, jaka jest... Co możemy mieć... Co może być po drugiej stronie? Ktoś mówi, ty mówisz, mam poczucie własnej wartości, z, mam niskie poczucie własnej wartości, a ja bym nie zapytał, a dlaczego tak myślisz i czy, czy sprawdziłaś w sumie, jakie są powody? Czy, może ma, może powinnaś mieć, nie? Tylko bym powiedział, no co ty? Miej wyższy, to jesteś super to raczej słabo ci to pomoże. Dlatego, że jeżeli, też rzeczywiście masz taki problem i mówisz, że masz zaniżone poczucie własnej wartości, nie po to, żeby usłyszeć, że jesteś super, kto ci to nie pomoże. Moje powiedzenie, no co, ty jesteś świetny, ja tak uważam. Mm-hmm. A jak powiem, no, no wiesz co, to sprawdźmy. Yy, sprawdźmy, jakie są elementy, które powodują, że ty masz takie poczucie, że, że twoja wartość jest niska. To może się okazać, że dojdziemy do takiego momentu, w którym powiesz, jakby jasne będzie dla nas, że ty sobie postawiłaś pewne yy, progi, które jeśli zrealizujesz, to będziesz miała poczucie, uznasz, że masz poczucie wyższe poczucie własnej wartości. Jeśli tego nie będziesz miała, to, 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 to uznasz, że, że masz niskie. Albo okaże się, co jest bardzo częste, że Z merytorycznego punktu widzenia i nawet z twojego punktu widzenia osiągnęłaś bardzo wiele, biorąc pod uwagę twoje prywatne cele. Ale dopóki nie będziesz miała zewnętrznego uznania, dopóki jesteś zewnętrzni ludzie, nie powiedzą, że ty jesteś wyjątkowa, to twoja wartość nie wzrośnie. W sensie, ty nie będziesz miała takiego swojego osobistego przekonania o tym, jaka jesteś, jaka jest twoja wartość. I teraz, wiesz, to to, to na koniec trochę tak skomplikowaliśmy w kwestii dojrzałości, ale właśnie ta dojrzałość ma niezwykły związek w tym, jak my siebie postrzegamy oraz jak czasami mylimy niezadowolenie z naszego życia z z chorobą jakąś, bo bo ja się tak czepiam tego poczucia niskiego lub wyższego, że mam niskie lub wysokie poczucie własnej wartości, dlatego, że jesteśmy też w erze ogromnego dostępu do wiedzy, do do psychoedukacji, czasami też do psychologii i Mamy takie myślenie, że jeśli ja mam negatywne myślenie o sobie, mam... Yy, yy, coś co zmienić, coś mi się nie podoba. Tak, po prostu źle mi jest na przykład. Tak? Że to, to My żyjemy ja w takich czasach, w których jakoś niezwykle łatwo przyklejamy do tego łatkę choroby. Że jeśli jest mi źle, to znaczy, że ja jestem chory. Tymczasem, to jest
2: jakiś kryzys.
1: Tak, yy, ale jeśli jestem chory, bo może być kryzys, ale jeśli nie jestem chory... Yy, to może coś z tym mogę zrobić. A nawet jeśli jestem chory, to mogę coś z tym zrobić. Natomiast to, to, co mnie niepokoi, to to jest to, że czasami mówimy, ja tak mam, tak się czuję, mm, bo mam i tu jakaś diagnoza y, auto, którą sobie postawiliśmy i koniec. I wtedy ja przestaję być odpowiedzialny za własne życie. A przecież elementem dojrzałości, o której mówiliśmy, to też jest odpowiedzialność własna, za własne życie. Więc jeżeli my będziemy na przykład na takim etapie życiowym, w którym będziemy odczuwali głębokie niezadowolenie. Potem uznamy, że aha, tak jest, no bo ja jestem na to i na tamto chory, czy zmagam się z czymś. I już nie mam wpływu na własne życie, no to niestety nie poprawi się jakość jakość tego życia. Przez chwilę będziemy mieli ulgę, doświadczymy taką ulgę, że to nie moja wina. Okej. No ale dalej nic się nie zmieni. Natomiast dojrzałość wymaga tego, że z jednej strony akceptujemy fakty, zdajemy sobie sprawę, czego nie mamy, na jakim etapie życia jesteśmy, czego nam brakuje, co nas smuci w ogóle, co jest być może nieodwracalnie utracone, jaką mamy chorobę. Wiesz, ta dojrzałość polega na tym, że jesteśmy w stanie zrobić taką analizę tego, co nas rzeczywiście w życiu spotkało i gdzie my jesteśmy, a potem odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcę oraz na co mam wpływ.
2: Po co nam ta dojrzałość? Powiedzieliśmy o wolności, powiedzieliśmy o, yy, o tym, że jesteśmy odporniejsi psychicznie, że jesteśmy dojrzali, co jeszcze?
1: Pytasz o korzyści. Tak, tak, tak. Otóż, no, tak jak powiedziałeś, najważniejsza korzyść z dojrzałości to jest zdrowie psychiczne i fizyczne. Druga korzyść to jest taka, że ludziom się naprawdę znacznie lepiej z nami żyje, kiedy jesteśmy dojrzalsi.
2: Czyli mamy lepsze relacje.
1: Tak, mamy lepsze relacje, jesteśmy lepszymi ojcami, matkami, żonami, pracownikami, współpracownikami i tak dalej. To po prostu lepiej, lepiej nam się żyje i z nami. Natomiast jakby zasadnicza korzyść, idąc tym tropem, z tej dojrzałości, to jest to, że my nie wpadamy w pułapki. To znaczy yy, nie, nie, nie wpadamy w takie błędne koła myślowe, w których bardzo byśmy chcieli coś poprawić i wydaje nam się, że podejmujemy jakieś aktywności, żeby to poprawić, ale, ale w gruncie rzeczy jesteśmy w miejscu jest nam jeszcze gorzej. Czyli yy, Jesteśmy takie...
2: szczęśliwsi.
1: Jesteśmy szczęśliwsi, dokładnie tak. Czyli tak naprawdę yy, yy, to jest tak, yy, jakbyśmy się zastanowili, jaka jest różnica między Między, poświęc... między takim podejściem do żywienia, że, że żywimy się wyłącznie fast foodami i tam to co pod ręką. Będziemy mieli, a taką sytuacją, w której byśmy poświęcali dużo czasu, energii na przygotowanie zdrowych posiłków. To różnica jest duża prawda, między jednym sposobem życia, a drugim. To dojrzałość generalnie powoduje, że nasze życie jest zupełnie innej jakości.
2: To jest w ogóle dobre porównanie, bo też ten pierwszy scenariusz, że łapiemy jakieś fast foody i co mamy pod ręką jest krótkoterminowo łatwiejszy.
1: Tak, ale bezwzględnie rujnujące nasze życie. I zasadniczo rzeczywiście też wprowadza do takiej pułapki, że, że no wydaje nam się, że przecież jemy, czy no odżywiamy się jakoś, natomiast potem się okazuje, że mamy dramatyczne skutki tego, od otyłości po różne choroby somatyczne. A z drugiej strony różne badania pokazują, że że dobry sposób odżywiania się jest bardziej kosztowny, że niestety w środowiskach i w państwach, gdzie ludzie się zmagają z dużą biedą, znacznie trudniej jest o jakościowe odżywianie się. To, To jest taki paradoks, wydawałoby się natomiast to, to mi się kojarzy z tymi kosztami, które trzeba ponieść jeśli się chce być dojrzałym, to znaczy bycie niedojrzałym krótkoterminowo wydaje się łatwiejsze i tańsze bo nie trzeba się konfrontować, bo nie trzeba się wysilać, bo można znaleźć szybkie rozwiązania jeśli nie możesz osiągnąć sukcesu zawodowego masz ADHD jeśli nie możesz się skoncentrować na, na nauce masz coś innego jeszcze tak? Jakby takie... to ADHD
2: nas czeka tutaj, bo to to jakby też, żeby była jasność, nie jest tak, że nie ma osób i że to nie jest niedodiagnozowane, ale jest też taka pewna pewna chęć, żeby wiele rzeczy tym ADHD u wielu osób wytłumaczyć.
1: Jak najbardziej mamy, jest to to diagnoza, co do której nie ma żadnej wątpliwości merytorycznej i ona jest sensowna i dobrze leczona. Natomiast chodzi mi o to, że bez względu na diagnozę, jaką mielibyśmy, możemy albo powiedzieć, że na przykład tracę wzrok no i w związku z tym nie będę wychodziła z domu, nie będę się uczyła, nie będę prowadziła firmy, nie będę wychowywała dzieci i tak dalej, i tak dalej, czyli rezygnuję z różnych aktywności z życia, albo na przykład zacznę noszyć okulary lub inne podejmę kroki. Nawet jeśli jestem, idąc za tym tokiem, wiesz, wzroku, jeśli kompletnie nie ma możliwości, żebym widziała, to dalej mogę żyć. Są różne inne narzędzia. I to, co chciałem powiedzieć o DHD, polega na tym, że bardzo często my się zatrzymujemy na tej diagnozie, która nawet niekoniecznie musi być wystawiona przez lekarza, Po to, żeby nie iść dalej. I to jest niedojrzałe, a to doprowadza do poważnych kryzysów zdrowotnych. Profesor
2: Tomasz Wolańczyk, który był tutaj u nas w studiu i rozmawialiśmy o ADHD, powiedział, po tej diagnozie ta refleksja ma brzmieć mniej więcej tak, to nie jest dokładny cytat, mam ADHD, więc wiem z czym mi jest trudniej, ale to nie znaczy, że te rzeczy są dla mnie niemożliwe.
1: Oraz dokładnie, że moje życie... To nie jest
2: usprawiedliwienie.
1: Yy, tak, yy, to dokładnie, słuchasz. dokładnie tak. Więc kto ma nam pomagać, a nie yy, prawdopodobnie, że jestem gorzej w życiu.
2: Często wracamy do tego ADHD, więc musimy zadzwonić chyba do profesora Tomasza Wolańczyka, żeby wrócił do studia.
1: Dokładnie tak. Podsumowując, Podsumowując, dojrzałość lub brak dojrzałości w życiu jest najczęstszym powodem kryzysów takich międzyludzkich. Na przykład jeśli chodzi o kryzysy rozwodowe, kryzysy zawodowe, najczęstsze trudności relacyjne między pracownikami a pracodawcami na przykład, w wyniku których dochodzi często do mobbingu i innych nadużyć, to jest właśnie niedojrzałość. Że w ramach tego podsumowania, to, 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 to dążenie do dojrzałości jak wszystko, co jest wartościowe, może wymagać od nas dużo wysiłku, ale sprawdźmy, czy to, w jaki sposób przeżywamy emocje, to jak podchodzimy do rozwiązywania konfliktów, jak rozumiemy indywidualność, jak jak akceptujemy zmianę, czy to wszystko powoduje, że jakby w tych wszystkich aspektach jestem dojrzały, co będzie widoczne po tym, jak żyję, jakie jest moje życie, czy bardzo często potykam się o różne trudności. Jeśli tak, Jak z każdą rzeczą w naszym życiu, brak dojrzałości nie jest końcem świata, po prostu zadbajmy o to, żeby uzupełnić to, czego nie mieliśmy, bo my dzisiaj tak mówimy o tej dojrzałości i może to tak brzmiało tak, że jeśli ktoś nie odkryje, że nie ma ma tej dojrzałości, no to w ogóle to niech sobie nabędzie, To, to nie jest takie łatwe oczywiście. Ale to jest, raczej podejdźmy do tego jak do nauki języka. możemy dojść do wniosku, że nie nauczyliśmy się jakiegoś języka, no bo też swoją drogą w szkole się uczymy matematyki, języków obcych, polskiego i wszystkiego innego, ale jakoś nikt nas nie uczy dojrzałości emocjonalnej. W związku z tym to nie jest dziwne, że większość z nas jest niedojrzałych emocjonalnie. Natomiast sprawdźmy to i podejmijmy konkretne aktywności, żeby właśnie w dorosłym życiu zadbać o tą swoją dojrzałość emocjonalną, bo od tego zależy nasze życie i zdrowie.
2: I często, tak jak na początku polecaliśmy tę książkę o o niedojrzałych emocjonalnie rodzicach, często też nie mieliśmy się na kim wzorować, prawda, w sprawie tej dojrzałości. Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, zapraszamy, tam można się z nami kontaktować przez cały tydzień, a my słyszymy się już za tydzień, w niedzielę po 22.00, naszą audycję wydawała Karolina Kłaczyńska. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Zuzanna Piechowicz.
2: I dr Armen Mechakian. Czas na informacje Radio Tok Dobra terapia.
0: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
3: Się po kątach, a po kątach nikt nie sprząta, i jej oczy się zaśmiały, oczy śmieją się. Hey, hey. Uwielbiam z Tobą spędzać resztę dnia we śnie, we śnie. Uwielbiam z Tobą spędzać resztę dnia we śnie we śnie. Przyjdź tu do mnie, a na pewno też zagramy w zimno ciepło. Wchowanego dziś ze światem, chcę się bawić, w szafie ukryć. Przyjdź tu do mnie, a na pewno też zagramy w zimno ciepło. Wchowanego dziś ze światem, W ciele niewyspanem Siatka niby w pięciolinie Dla mnie stał na też za prawdę Lecam się, bo Trochę lepiej